0: Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver après ces trois semaines de congés. J'espère que vous avez passé un aussi bel été que moi, que vous avez pu vous enfuir de notre Belgique grise et pluvieuse. L'été tennistique américain bat son plein. L'US Open débute ce lundi et ce sera l'occasion dans ce podcast de faire le point sur les enjeux de ce quatrième grand Chelem de la saison qui s'annonce quand même un peu tristounet puisque ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Serena Williams ne sont présents à New York, tous blessés. Et il y en a d'autres, je vous ferai un petit point de ce que je sais sur la santé des absents. Et puis, c'est aussi un peu morne du côté belge, puisqu'aucun des sept joueurs engagés dans les qualifs ne se retrouve dans le tableau final. Je vous détaillerai ça et je vous parlerai du tirage de David Goffin, d'Elise Mertens et d'Alison Van ooyt Merci de me rejoindre pour ce jeu C'était podcast. Excellente écoute. <rires> Il n'est qu'à cette petite marche de trôner tout en haut du panthéon du tennis, de marquer l'histoire de notre sport au fer rouge en remportant son 21e titre majeur et ainsi dépasser Roger Federer et Rafael Nadal. Novak Djokovic va-t-il réussir le grand Chelem 52 ans après Rod Lever La question est sur toutes les lèvres. Russell Fuller, reporter de la BBC, lui a demandé en conférence de presse si parvenir à réaliser le grand Chelem serait la plus grande réussite de sa carrière. Écoutez sa réponse.
1: Je pense que c'est une question assez simple. It oui,
0: bien sûr. Uh, Évidemment, je me rends compte de l'énorme opportunité que ça représente York, here, ici à New York, where, où, historiquement, j'ai toujours bien joué really well, ces dernières années. C'est sans doute le cours le plus divertissant qu'il existe. En plus, la foule sera de retour au stade. Je suis impatient. Honnêtement, je suis très motivé de jouer mon meilleur tennis. Mais je dois penser à frapper une balle à la fois, essayer d'être dans le moment présent, tout en ayant une étoile pour me guider, un rêve de gagner ici pour réaliser le Grand Chelem. Je suis très inspiré et motivé par cet objectif. Il n'y a pas de doute. Même en l'absence de Roger et de Rafa, il y a beaucoup d'autres joueurs avec d'énormes qualités qui sont sous le feu des projecteurs, comme Zverev, Medvedev, Tsitsipas. Eux sont des joueurs qui peuvent prétendre au titre. Un grand chelem est un grand chelem, un tournoi qui se déroule sur deux semaines, au meilleur des 5 sets. Tout le monde veut bien faire un grand chelem. Tout peut arriver you <laughs> Épuisé après les JO de Tokyo où il a été battu en demi-finale par Alexander Zverev, Djokovic a choisi de prendre le temps de se reposer en famille et n'a disputé aucun tournoi de préparation avant l'US Open. Le Serbe avait fait pareil à Wimbledon, ça ne l'a pas empêché de soulever le trophée. Mais ici à New York, quel adversaire pourrait être une menace pour le numéro 1 mondial Et bien sur sa route, il devra affronter ce lundi un joueur issu des qualifications, mais pas n'importe lequel. Holger Rune, jeune danois de 18 ans, 145 mondial et éblouissant depuis quelques mois, il vient d'ailleurs d'enregistrer son treizième succès d'affilée pour s'extirper des qualifs de cet US Open où il arrivait plein de confiance hein, puisqu'il a remporté deux challengers cet été sur terre battue c'est sa surface de prédilection le passage sur surface dure ne l'a visiblement pas trop gêné, il s'agira de sa toute première participation à un tournoi du Grand Chelem, lui qui a été numéro un mondial chez les juniors donc Holger Rune, ça c'est pour le premier adversaire de Djokovic ensuite si on se base à chaque fois sur une victoire en fonction des têtes de série. Le Serbe affronterait Jan lennart Struff, l'Allemand de 31 ans qui s'est quand même hissé au quatrième tour de Roland-Garros en éliminant Roublev et Carlos Alcaraz. Ensuite, Djokovic devra jouer un certain David Goffin. Le Belge devra pour ça écarter Mackenzie McDonald et ensuite Nishikori. J'y reviens juste un peu plus tard. David Goffin est mené 7-1 dans ses confrontations contre Djokovic et c'est 5-0 sur surface de en huitième, Novak Djokovic pourrait retrouver l'Australien Alex Deminor, puis au tour suivant l'italien Matteo Berrettini qui l'a battu en finale de Wimbledon cette année et en quart de finale à Roland-Garros, chaque fois en 4-7 et alors en demi-finale le numéro 1 mondial pourrait rencontrer celui qui semble être sa plus grande menace, Alexander Zverev, l'homme fort de cet été finaliste à New York l'an passé renversé par Dominic Thiem l'allemand désormais 4e mondial reste sur une série de 11 victoires consécutives, il vient de remporter le 5e Masters 1000 de sa carrière à Cincinnati, après avoir décroché l'or olympique à Tokyo en écartant notamment en demi-finale Novak Djokovic. Nolé aura aussi certainement un œil sur un autre potentiel adversaire en demi-finale, l'Espagnol Pablo Carino Busta, contre qui il a craqué nerveusement en huitième de finale l'année passée, vous vous en souvenez certainement, il avait envoyé de frustration une balle qui avait atteint la gorge d'une juge de ligne, ce qui avait abouti à sa disqualification. Et puis Carino Busta l'a aussi battu aux Jeux Olympiques dans la petite finale. Donc cette une vraie menace. Alors, dans l'autre partie de tableau, le russe Danil Medvedev, deuxième tête de série, semble avoir une route assez dégagée vers les demi avec un premier tour contre le français Richard Gasquet. S'il arrive en finale face à Djokovic, ce serait la revanche de la finale de l'Open d'Australie. Daniel Medvedev est en grande forme cet été. En tout cas, il a remporté le titre à Toronto et il a atteint les demi-finales à Cincinnati. Mais il y a évidemment aussi dans cette partie de tableau Stefanos Tsitsipas qui sera un sérieux client à battre. Lui qui vient aussi de disputer deux demi-finales à Toronto et Cincinnati. Le grec affrontera lui pour débuter son US Open, Andy Moret. C'est d'ailleurs l'une des rares affiches du premier tour de ce côté-là. Andrei Rublev jouera lui d'entrée un gros serveur, Ivo Karlovic. Tsitsipas et Rublev pourraient se retrouver dès les quarts de finale. Dans ce bas de tableau, il faudra aussi se méfier de John Isner, autre gros serveur qui joue chez lui et affiche de très beaux résultats cet été, dont un titre à Atlanta et une demi-finale à Toronto. Et pour revenir un moment sur le premier adversaire de notre seul représentant dans le tableau masculin, David Goffin, il s'agit de Mackenzie McDonald. Il a 26 ans, il est 61e mondial son meilleur classement a été 57e, c'était en 2019. Puis il est redescendu au-delà de la 250e place mondiale après une terrible blessure contractée à Roland-Garros cette année-là. Lors d'un match de double, il s'était déchiré le tendon des ischios jambiers, ce qui lui a valu une importante opération et des semaines de revalidation sans pouvoir marcher. Là, Mackenzie mcdonald est de retour et il a fait quelques bons résultats récemment. Il a notamment fait finale à Washington où il a donné du fil à retordre à Yannick Sinner qui a eu besoin de 3-7 pour l'emporter. Il a aussi été 8 de finaliste à l'Open d'Australie en début d'année. Sur le cours, ce joueur américain est très agressif. Il bouge bien, il retourne bien, il a un peu le même type de jeu finalement que David. Et c'est amusant parce que dans une vidéo que j'ai retrouvée sur le site de l'ATP qui date de septembre 2020, il explique justement que ses modèles de joueurs sont David Goffin et Kei Nishikori. Alors il va rencontrer David Goffin au premier tour et s'il gagne, il pourrait rencontrer Nishikori au deuxième, en tout cas le premier tour contre David Goffin est programmé ce lundi à 17h. Il faudra que le liégeois soit au top pour aborder cet US Open, lui qui arrive vraiment sans aucun repère. Je vous rappelle qu'il a disputé un seul match depuis la mi-juin et cette blessure à la cheville au tournoi de Halle. Un seul match qu'il a perdu à Cincinnati, ce qu'il a vu reculer à la 30e place mondiale. Il faut remonter au 17 juin 2019 pour retrouver Goffin aussi loin dans la hiérarchie. Il était 33e à l'époque. Il s'est aussi retiré mardi dernier du tournoi de Winston-Salem en raison de douleurs au genou gauche. Voici ce qu'il a déclaré en conférence de presse de cet US Open. J'aurais bien aimé jouer à Winston-Salem, mais ce n'était pas possible suite à ces douleurs au genou qui sont apparues. Peut-être dû à de la compensation suite à ma blessure à la cheville. J'essaye de tout mettre en œuvre avec mon kiné afin d'être prêt pour mon premier tour mardi. C'est donc un peu difficile à l'heure actuelle physiquement, mais je vais m'accrocher et essayer de signer le meilleur résultat possible. Espérons que le physique tienne pour David Goffin qui a atteint les huitièmes de finale de ses quatre dernières apparitions sur le ciment de Flushing Meadows. Du côté des absents de ce tableau masculin, on retrouve le Canadien Milos Raonic qui souffre d'une blessure à la jambe droite. Dominique Thiem ne défendra pas son titre en raison d'une blessure au poignet qu'il traîne depuis le tournoi de Mallorque début juin. L'Autrichien a précisé qu'il n'envisageait toutefois pas de se faire opérer. On va continuer à travailler sur le renforcement et sur la mobilité. Je veux être de retour à 100% de mes capacités pour le début de la saison 2022. Voilà ce qu'il a déclaré dans un communiqué. Stan Wawrinka ne sera pas non plus de la fête, lauréat du tournoi en 2016. Il se remet toujours d'une opération au pied. Le Suisse de 36 ans n'a pas joué sur le circuit depuis le tournoi de Doha. C'était en mars dernier. Toujours pas de Juan Martin Del Potro non plus. L'argentin de 32 ans a multiplié les opérations depuis 2010. Il en a notamment enchaîné 4 au genou depuis le 22 juin 2019, la dernière remontant au 23 mars dernier. Voilà ce que je pouvais vous dire, sans être exhaustif bien sûr, du tableau masculin. Place aux dames dans ce tableau féminin, eh bien Naomi Osaka est une des grandes favorites, tenante du titre et redescendue à la troisième place mondiale. Elle se trouve dans la deuxième partie de tableau où elle débutera contre la Tchèque Marie Bouskova. La protégée du Belge Wim Fisset pourrait rencontrer l'Ukrainienne Elina Svitolina en quart de finale avant une éventuelle demi contre la Bélarusse Arina Sabalenka, deuxième mondiale. À moins que Victoria Azarenka, qui a battu Sabalenka au deuxième tour l'an dernier, parvienne à réitérer sa performance cette année. En haut de tableau, la numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashley Barty, commencera son tournoi face à Vera Zvonareva, finaliste de l'US Open en 2010 et désormais redescendue à la 101e place mondiale. Et même si elle est loin de chez elle depuis des mois à cause de la situation sanitaire et qu'elle a vécu parfois des moments plus difficiles cette année, Ashley Barty arrive à New York avec 5 titres déjà en poche cette saison, 40 victoires sur 47 matchs joués. Lors du Média Day, face à une dizaine de journalistes, l'Australienne a expliqué dans état d'esprit elle abordait cet US Open. J'étais déçue de ne pas avoir pu jouer ici à New York l'année passée. C'était des circonstances assez étranges pour tout le monde, mais c'est évidemment très chouette d'être de retour. Je ressens le fait que ça fait un moment que je ne suis pas venue d'ailleurs. Cette semaine va être excitante. Les fans sont de retour, ce qui va apporter pas mal d'énergie à ce tournoi et je suis impatiente de commencer. Ça a été une année incroyable. Le jour où je prendrai ma retraite, ce sera une de ces années dont je me souviendrai en rigolant. Vous savez, ces moments où vous rigolez en repensant aux expériences qui vous ont fait pleurer, vous rigolez en repensant à ce qui vous a fait souffrir. Toutes ces choses que j'ai vécues ont été euphoriques et incroyables. Et je pense que le mieux est de prendre tout ça en compte quand les choses retomberont et que l'année sera passée. Ce sera plus amusant que de trouver des moments maintenant pour s'en souvenir. Je préfère me souvenir de tout ça quand je serai à la maison avec ma famille et avec mon équipe tout entière. La numéro 1 mondiale pourrait croiser sur sa route vers la finale la tchèque Carolina Pliskova ou la canadienne Bianca Andreescu, vainqueur de l'US Open en 2019 aux dépens de Serena Williams. C'est que du bonheur de revoir la canadienne d'ailleurs sur les cours. Elle qui est dans le doute hein, depuis plusieurs mois à cause de blessures récurrentes. Bianca Andreescu qui, pour la petite histoire, a réussi à faire accréditer son chien Coco pour ce tournoi, on espère qu'il lui portera bonheur. La Canadienne a aussi un nouveau coach, il s'agit de Sven Gruneweld, ancien entraîneur notamment de Maria Sharapova et d'Anna Ivanovic. Côté belge, Elise Mertens et Alison Van Oudvang rencontreront au premier tour, respectivement la Suédoise Rebecca Peterson et l'Espagnol Paola Badoza. Tirage très difficile pour Van Oudvang parce que l'Espagnol, c'est l'une des révélations de cette saison. Elle a été quart de finaliste à Cincinnati, il y a deux semaines, huitième de finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à Roland-Garros. Elle enchaîne les bons résultats. Espérons surtout qu'Alison ait retrouvé la pêche parce que la grimm avait abandonné au tournoi de Chicago face à Marqueta-Vendrouzova. Elle avait expliqué à la WTA souffrir de vertige lors d'une journée où il avait fait plus de 30 degrés. Le premier match d'Alison Van Ouydenk aura lieu mardi à 18h15. Quant à Elise Mertens qui reste sur deux quarts de finale à Flushing Meadows, elle rencontrera au premier tour donc Rebecca Peterson, une joueuse classée 59e à la WTA, qu'elle a battue en 2018 et en 2020 à Cincinnati. Pour revenir un peu sur l'été américain de la Belge, elle a débuté avec une demi-finale au tournoi de Stanford. Ensuite, elle a été sortie à Montréal par Georgie, futur vainqueur du tournoi. À Cincinnati, la Belge a été sortie au deuxième tour par Elena Rybakina après avoir battu Nadia Podorowska. Son match de l'US Open contre Peterson est prévu à 22h15 ce lundi. À noter qu'Elise Mertens jouera également en double aux côtés de Suezé. Elles sont d'ailleurs tête de série numéro 1. sont également présentes dans leur partie de tableau Great Minen et Alison Van Ouydenk. Chez les hommes, la paire Sander Gillet et Joran Vliegen affrontera au premier tour Jomé Mounard et Ilia Ivashka. Voilà, je devais faire cette petite parenthèse pour le double. Sinon, pour revenir au tournoi de simples dames, dans les autres matchs du premier tour à épingler, on a un choc en bas de tableau entre Georgie et Ale la Roumaine Simona Alep qui a été blessée au Mollet au tournoi de Rome et qui n'avait plus joué depuis deux mois quand elle a repris la raquette à Montréal mi-août, battue en 3-7 par l'excellente Danielle Collins. Simona Alep n'avait pas non plus pu défendre son titre à Wimbledon. Elle est d'ailleurs sortie du top 10, ce qui n'était pas arrivé depuis janvier 2014. Alors on va faire un petit tour du côté de l'infirmerie. Vénus Williams, descendue à la 147e place mondiale et qui bénéficiait d'une invitation pour cette US Open, a annoncé son forfait en raison d'une blessure à la jambe. Sa sœur Serena, qui fêtera ses 40 ans en septembre, a duel aussi, jeté l'éponge suite à une déchirure aux ischio. Et voilà qui s'envole l'une de ses dernières chances d'égaler le record de 24 titres du Grand Chelem de Margaret Court. Ce nouveau pépin physique qui l'a poussé à l'abandon au premier tour à Wimbledon résonne aussi comme un pas de plus vers la retraite. Et pour la première fois depuis l'édition de 1997, presque un quart de siècle, ni Williams, ni Federer, ni Nadal ne sont engagés dans le tournoi new-yorkais. Raphaël Nadal souffre d'un problème au pied et a mis un terme à sa saison. Il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Roger Federer lui a emboîté le pas, annonçant qu'il devait subir une troisième opération au genou. On avait vu à quel point il était diminué hein, lors de sa défaite à Wimbledon face à Urcax. Le Suisse a communiqué cette mauvaise nouvelle concernant son genou le 15 août dans une vidéo sur Instagram à l'attention de ses 8 millions de followers. Hey everybody, it's uh, Roger here. I hope you're doing. Salut tout le monde, c'est Roger ici. J'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous donner des nouvelles sur ce qui s'est passé depuis Wimbledon. Comme vous pouvez vous imaginer, ça n'a pas été simple. J'ai fait pas mal de contrôles de mon genou avec les docteurs puisque j'ai aggravé ma blessure durant la saison sur gazon et à Wimbledon. Et ce n'est juste pas possible de continuer comme ça. Donc malheureusement, ils m'ont dit qu'à moyen et même à long terme, si je voulais me sentir mieux, j'avais besoin de me faire opérer. Donc j'ai décidé de le faire. Je serai en béquille pendant de nombreuses semaines et également hors des cours pendant de nombreux mois. Donc ce sera difficile, bien sûr, dans une certaine mesure. En même temps, je sais que c'est la bonne chose à faire parce que je veux être en bonne santé. Je veux encore pouvoir courir plus tard et je veux me donner une lueur d'espoir de pouvoir revenir sur le circuit dans une certaine forme. Je suis réaliste, ne vous méprenez pas. Je sais combien c'est difficile à cet âge de subir une nouvelle opération et d'essayer, mais je veux être en Bonne santé et suivre le processus de revalidation avec un but tant que je suis encore actif, ce qui va sans doute m'aider pendant cette longue période. Merci à tous déjà pour vos messages qui vont arriver parce que vous êtes incroyables. Vous pensez tout le temps à moi, certains souffrent avec moi, d'autres me souhaitent le meilleur et veulent me revoir sur les cours ou me voir sourire. Je vais bien, j'apprécie votre soutien et je vous tiendrai informé au fur et à mesure de ma revalidation. Je vous souhaite le meilleur et je reviens vers vous bientôt. Prenez soin de vous. Uh, I'll check in with you soon. Take care. Bye. Alors je vais vous faire une confidence, j'ai pleuré hein, moi quand j'ai vu la vidéo, même si Roger a toujours ce petit sourire qui se veut rassurant. Tous les fans de tennis que nous sommes, on est évidemment très inquiet pour son futur. Le reverra-t-on sur un terrain en compétition La question est lancinante, même s'il a laissé sous-entendre qu'il le souhaitait. Comment peut-il revenir au plus haut niveau à 40 ans passés après trois opérations au genou Même si on a envie d'y croire, cela semble mission quasi impossible. Seul le temps nous le dira et Federer va sans doute se laisser ce temps de la réflexion pendant ces mois de revalidation. Même chose du côté de Serena et de Rafa, ces immenses champions ne sont pas immortels et il faut se rendre à l'évidence que leur temps est révolu. Je suis toutefois plus optimiste pour Nadal. Alors on va rester sur cette note positive pour ne pas tous tomber en dépression. Alors Je vous le disais en sommaire de ce podcast, les sept joueurs belges engagés dans les qualifs de l'US Open n'ont malheureusement pas réussi à se qualifier pour le tableau final. Marina Zanevska, 113 e a été éliminée au deuxième tour par la Taïwanaise Liang Ensuo, pourtant moins bien classée qu'elle à la 243 e place. Elle avait donc un bon coup à jouer Marina qui revient bien depuis quelques semaines. Elle a notamment gagné à 27 ans son premier titre WTA, c'était au mois de juillet. Il n'y aura donc pas de deuxième participation à l'US Open pour la joueuse belge d'origine ukrainienne, longtemps coaché par mon fidèle interlocuteur dans ce podcast, Philippe Dehaze. Isaline Bonaventure a elle aussi été battue au deuxième tour des Califes par Rebecca Marino qui est en pleine ascension, cette jeune Canadienne de 21 ans. Elle a notamment battu Madison Keys et Paola Badoza pour atteindre les huitièmes de finale à Montréal. Donc le résultat d'Isaline est plutôt encourageant, sachant qu'elle n'a perdu qu'en 3-7, 2-6, 6-4, 4-6. Au troisième tour des Califes, c'est une autre Belge, Grete Minen, qui a subi la loi de cette Canadienne Rebecca Marino, avec une défaite également en 3-7, 3-6, 6-3, 2-6. Et tant que je parle des Belges et d'Isaline Bonaventure, je voulais vous dire aussi qu'elle avait annoncé avoir un nouveau coach après sa séparation avec Arthur De Greff en mai. Il s'agit de Paul Monteban, un Hollandais qu'elle connaît depuis des années, puisqu'il avait été déjà son sparring partner et son coach à l'époque où elle s'entraînait dans la structure de Noël Van Lotum Voilà pour la petite parenthèse. Marie Benoît n'a quant à elle pas réussi à passer le premier tour des qualifs pour son premier US Open. Le pénoise 251e, a été battu par. Par la russe Vitalia Diachenko. Elle a pourtant tout donné et n'a perdu qu'en 3-7 serré après plus de 2h30 de combat. Chez les messieurs, Ruben Bemelmans a échoué face au dernier obstacle de ses qualifs en s'inclinant face à Maxime Cressy en 3-7, 7-5 au troisième. Cruelle défaite donc pour Ruben Bemelmans, 33 ans, qui avait pourtant brillamment dominé Hugo Gaston au deuxième tour. Kimmer Kopoyan, salut, était sorti au premier tour des qualifs par le Slovaque Alex Molkan. Il jouera dès ce mardi au Challenger de Saint-Tropez. Une toute nouvelle épreuve de ce circuit secondaire dans le calendrier. Et puis le dernier représentant belge Zizou Bergs, c'est lui incliné au deuxième tour des qualifs 4-6-4-6 face à l'allemand Maximilian Marterer. Bergs, qui a 22 ans, 200 e à l'ATP disputait pour la toute première fois de sa carrière les qualifs d'un tournoi majeur. Un début très réussi donc avec une première victoire en grand chelem, d'autant qu'il était mené un 7 à rien dans ce premier tour contre le péruvien Juan Pablo Varias, 124 e joueur mondial et donc il a réussi à retourner le match après 2h20 de combat sur le score de 2-6, 6-1, 7-6. Zizou se fait une superbe saison 2021 puisqu'il a déjà remporté trois titres Challenger. Il faut savoir qu'il était encore 520e mondial à pareille époque en 2020. En bref, je voulais aussi vous signaler que Joachim Gérard a été éliminé ce lundi en huitième de finale du tournoi de tennis en fauteuil roulant des Jeux paralympiques de Tokyo. Le brabançon Wallon, troisième mondial, s'est incliné en 2-7, 3-6, 4-6 contre l'Espagnol Daniel Saversacci, 14e mondial. Immense déception pour Joachim, qui rêvait de décrocher l'or à Tokyo. Jeff Van Dorp a lui aussi été éliminé en 8e de finale. Il s'est incliné sèchement 2-6-1-6 contre l'argentin Gustavo Fernandez. Voilà, et On retrouvera Joachim Gérard à l'US Open dans 15 jours pour qui c'est un troisième succès en Grand Chelem cette saison après l'Australian Open et Wimbledon. Et je suivrai pour vous de très près ce tournoi du Grand Chelem qui débute à 17h ce lundi. Les nuits promettent d'être courte pour les fans de tennis les plus acharnés. Sachez que le public pourra être présent à 100% de la capacité mais chaque possesseur de billets de 12 ans et plus devra prouver qu'il a reçu au moins une dose de vaccin. L'année dernière, l'US Open s'était déroulé à huis clos en raison de cette pandémie ce qui avait engendré des pertes évaluées à 180 millions de dollars. Et c'est sur cette note positive du retour du public à 100% que je vous laisse. Merci d'avoir été à mon écoute pour ce jeu, c'était podcast spécial US Open. N'oubliez pas d'aller me mettre une évaluation sur Apple Podcast ou Google Podcast si vous en avez l'occasion. C'est un gros coup de pouce pour moi. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux Je7Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le point à mi-parcours de ce dernier grand chelem de l'année. Ciao